0: Ale nie przyjąłem sobie tego.
1: Przewodniczący Dariusz Jański zdecydował o tygodniowej przerwie, by poczekać na opinię ekspertów współpracujących z komisją. Dziś posłowie zdecydują, czy Paweł Jabłoński nadal będzie mógł w niej zasiadać. Na jutro zaplanowano przesłuchanie byłego szefa Państwowej Komisji Wyborczej Wojciecha Hermelińskiego i byłej marszałek Sajmu Elżbiety Witek. Nowe przepisy
2: dotyczące tak zwanych wakacji kredytowych wejdą w życie dopiero na początku kwietnia, informuje
1: Ministerstwo Finansów. Ustawa pojawi się z dużym poślizgiem, mimo to rządzący zapewniają, że kredytobiorcy nie stracą i wciąż będą mogli zawiesić cztery raty w skali roku. Tomasz Setta.
3: Uprawnieni do pomocy będą mogli zawiesić dwie raty pomiędzy kwietniem a czerwcem, a później po jednej racie na kwartał. Pomoc będzie jednak ograniczona progami dochodowymi. W jaki sposób tu jeszcze trwa dyskusja? Mówił w Tok.fm szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek. Dokładnie ten element związany z parametrem przeliczania raty do dochodu i patrzenia na to z punktu widzenia gospodarstwa domowego, to jest ten element, który jest jeszcze decyzyjnie przed nami. Rząd chciał przyjąć gotowy projekt ustawy dzisiaj, ale tak się nie stanie. Powód zwołana przez prezydenta Rada Gabinetowa. Właściwie nie byłoby przestrzeni do tego, żeby spokojnie właśnie o wakacjach kredytowych porozmawiać, więc musimy o tydzień odroczyć sprawę. Do tej pory z wakacji kredytowych korzystało około półtora miliona osób. To prawie połowa uprawnionych kredytobiorców.
2: Tomasz Setta, Tok FM.
1: Rośnie zagrożenie Odrą, alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia.
2: Według Europejskiego Oddziału WHO w zeszłym roku chorobą zakaziło się ponad 42 tysiące osób, podczas gdy w całym w roku 2022. Przypadków Odry był niecały
1: tysiąc. Zdaniem specjalistów wzrost wynika z mniejszej niż zwykle liczby dzieci zaszczepionych podczas pandemii COVID-19. Główny Inspektorat Sanitarny apeluje do rodziców i opiekunów o uzupełnienie
2: zaległych szczepień.
1: Odnowienie stosunków z europejskimi partnerami taki był cel wczorajszej wizyty premiera Donalda Tuska w Paryżu i w Berlinie. Szef polskiego rządu spotkał się z
2: prezydentem Emmanuelem Macronem i kanclerzem Olafem Scholzem. Tomas Orchowski. Według premiera Tuska trójkąt weimarski, czyli Warszawa, Paryż i Berlin mogą odegrać wiodącą
4: rolę między innymi jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy.
3: Putin musi zobaczyć i zobaczy, że nie będzie niczego takiego jak zmęczenie Ukrainą w Europie.
2: Kwestia bezpieczeństwa i obronności Europy. Związana jest z Ukrainą i nasze kraje mają tu swoją rolę do odegrania. Dodawał w Paryżu prezydent Macron, a w Berlinie kanclerz Scholz podkreślał
5: glaube, dass...
2: Dobra współpraca między Polską, Niemcami i Francją ma pozytywny wpływ na całą Europę. Musimy wydobyć z tego formatu wszystko, co tylko możliwe. W stolicy Francji był też wczoraj szef MSZ-u Radosław Sikorski, Tomasz Ruchowski,
1: Po spotkaniu ze swoimi odpowiednikami z Francji i Niemiec Sikorski stwierdził, że nadszedł czas wzmocnienia europejskiej obronności. Kolejne informacje w TOK FM o 8.20, teraz jeszcze
2: prognoza pogody.
6: Sponsorem programu jest APM Development. Developer dla Apartamenty Orkana na Mokotowie. ApartamentyOrkana.pl
4: Pogoda.
1: Dziś w ciągu dnia sporo chmur, w centrum i na południu możliwe przejaśnienia. Miejscami spadnie deszcz na północnym wschodzie, dodatkowo deszcz ze śniegiem.
2: Na termometrach 8 stopni Celsjusza we Wrocławiu i Opolu, 7 w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Krakowie i Katowicach, 6 w Lublinie.
6: Sponsorem programu był APM
2: Development. Deweloper
6: osiedla Apartamenty Orkana na Mokotowie.
4: Apartamentyorkana.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Ranek radia Tok FM. Gość, na którego długo czekałem, Aleksander Pawlicki, nauczyciel historii i WOS-u, wykładowcy akademicki. Dzień dobry,
7: Aleksandrze. Dzień dobry, dzień dobry, cześcianku, Dzień dobry państwu.
5: Wróble ćwierkają, że mm. przykładasz rękę do 69. za mojego życia pod nowej podstawy programowej z przedmiotów Historia
7: i WOS. Prawda li to, czy nieprawda? No. Częściowo tylko, prawda, bo nie jest to nowa podstawa programowa. Tymczasem przyłożyłem razem z paroma jeszcze innymi osobami rękę do tego, żeby dokonać skrótów w tych podstawach, które są i które pozostają w znacznym stopniu w mocy. Innymi słowy, to nie są nowe podstawy programowe, to są jedynie skrócone podstawy programowe. Byśmy nie mogli, taka była decyzja ministerstwa, bardzo zresztą jak sądzę rozsądna, Nie mogliśmy pisać ich na nowo, a nawet nie mogliśmy do nich dodawać niczego, po prostu dlatego, że nie chcieliśmy fundować nauczycielom, nauczycielkom i dzieciakom zmiany podręczników, zmiany programów i tak dalej, i tak dalej. Szło na razie tylko o to, aby po prostu w tych ramach, które mamy, uczyć lepiej.
5: Ale zaraz, dlaczego do diabła znowu ktoś wie lepiej, czego ja mam nie uczyć na swoich lekcjach? Ale... Ja jestem no. też nauczycielem y, hitu, prawda? Dlaczego właściwie okay. mam... Tak, 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 sporo uczę. I powiem ci na przykład, zadałem wczoraj moim uczniom pytanie, y, jaka jest największa demokracja na świecie? Mm-hmm. W Indiach. I należy o tych Indiach po prostu rozmawiać, zwłaszcza, że w tym roku będą tam bardzo ważne, właściwie cały cykl bardzo ważnych wyborów, największej demokracji na świecie i też w kraju, który jest w tej chwili najludniejszy na świecie. Nie bardzo rozumiem, dlaczego mam znowu dostać teraz cudzysłów z Warszawy, instrukcje czego uczyć, a czego nie uczyć, skoro ja po prostu wiem lepiej, że należy uczyć o
7: historii i teraźniejszości demokracji w Indiach. Słuchaj, no to tu jest tak, że teraz będziesz miał tylko większe do tego możliwości, po prostu dlatego, że rozmaite treści, którymi dotąd ta podstawa programowa była przepełniona, a zatem znacznie trudniej było wygospodarować miejsce na rzeczy ważne, a nie zapisane, Teraz jest nieco swobodniejsza, zatem mamy znacznie większą, jak sądzę, autonomię i możemy więcej takich rzeczy ważnych dodać. W tym sensie ta podstawa programowa raczej zwiększa przestrzeń niż ją ogranicza. To jest jedna rzecz. Generalnie rzecz biorąc, to jest w ogóle bardzo ważna i bardzo ciekawa dyskusja dotycząca tego, jak daleko powinniśmy się posunąć, jeżeli chodzi o podstawę programową i o to, co nakazujemy. Bardzo często, kiedy zastanawialiśmy się w zespole nad tym, co zostawić, a co usunąć, stawaliśmy przed takim właśnie pytaniem, to znaczy, gdzie przebiega granica między podstawą programową, czyli czymś takim, co do czego państwo zobowiązuje się, że wszyscy nauczyciele i nauczycielki przekażą to, będą starali się nauczyć tego wszystkich uczniów i uczennice w całym całym kraju, między podstawą programową a programem nauczania i staraliśmy się to akurat biorąc pod uwagę stopień przeładowania tych podstaw programowych nie było bardzo trudne, przesuwać tę granicę tak, żeby zwiększyć pole dla programów nauczania, które wybierają sobie nauczyciela albo które piszą sobie, e, nauczycielki, e, a e, zmniejszać e, ekspresję podstawy programowej.
5: Czekaj, bo ostatnie zdanie to, że bynajmniej jest niejasne. A... Nie ma ekspre-
7: Masz więcej swobody. Możesz uczyć o Indiach znacznie więcej nie, niż Nie robączyłeś.
5: Nie, mogę. O, nie mogę. Jeżeli, tego, mm, jeżeli tego nie mam w postawie programowej, to jak ja to wytłumaczę? Kontroli, która zaraz za twoją pracą twórczą przyjdzie praktyka. Tup, 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 tup. kto to? Kontrol. Co pan robi na lekcji? Indie. No i proszę mi palcem pokazać, gdzie to jest w postawie programowej. Ja mówię, no nie za bardzo. Za to kontrola mówi tak, a zrobi pan e, wybory samorządowe w Polsce w
7: 2009 roku? I mówi, no nie zrobiłem. No i 1-0. Dobra wiadomość jest taka, że o ile mnie pamięć, e, tych właśnie dokładnych wyborów samorządowych i e, takiej historii e, wyborów samorządowych w Polsce już chyba w podstawie nie ma. Musiałbym teraz jeszcze zerwać, ale prawie na pewno nie, bo właśnie staraliśmy się wskazywać raczej... E, Duże tematy, a to w jaki sposób, na jakich przykładach nauczyciel ma o nich mówić, to zostawiamy do dyspozycji. Krótko rzecz biorąc, jeżeli chciałbyś, żebym ci podpowiedział, jak usprawiedliwić Indię, to kluczem do tego jest na przykład zagadnienie związane z demokracją. Innymi słowy, pojawiają się tam wątki dotyczące funkcjonowania państw demokratycznych i śmiało możesz wskazać, że właśnie na tym przykładzie to analizujesz. Myślę sobie też, że bardzo dobrym punktem odniesienia To rozmaite wymagania ogólne, czyli takie, które wiążą się po prostu z tym, jak uczymy naszych uczniów myślenia historycznego albo myślenia obywatelskiego. Na jakich przykładach, to zależy od ciebie, ważne, a w to przez chwilę nie wątpię, że właśnie uczysz myślenia historycznego. To jest moim zdaniem coś, czym możesz śmiało się bronić przed kontrolą. Ja przepraszam, Państwa,
5: ja przepraszam wszystkich Państwa, którzy na księ nie są nauczycielami i na przykład nie mają dzieci w szkole, bo jest, jest to całkiem możliwe, ale w moim mniemaniu dyskusja, którą prowadzę z panem Aleksandrem Pawlickim, dotyczy nie pojedynczego przedmiotu, lecz pewnej, no tak szumnie mówiąc, filozofii działań szkoły. Na przykład... Filozofia działania szkoły jest niezmienna od czasów II Rzeczpospolitej, a może i od czasów rozbiorów. Mianowicie przychodzi jakaś mądra władza, ona może być głupia, może być mądra, ale nazywa się mądra i i każe wszystkim nauczycielkom i nauczycielom w Polsce robić nie więcej to, co ona wymyśli, bo to jest mądre. A przecież sam jesteś autorem własnego programu nauczania historii i teraźniejszości. Myślę, że nie jesteś jedyny w Polsce, który usiadł nad tym projektem poprzedniego ministra, czy poprzednich jeszcze ministrów i machnął sobie dobry program. Czemu po prostu na stronie internetowej menu nie ma wisieć, dajmy na to, 30 dopuszczonych autorskich programów HIT? I... Wybieraj nauczycielu, odpowiedzialność za nauczanie spada przecież na ciebie, a nie na men. Czemu znowu musimy zrobić wspólny dla całej Polski centralny program nauczania czegoś, co w swojej nazwie ma teraźniejsze, czyli w ogóle coś, co jest bardzo e, mgliste. A inne przedmioty też, dlaczego muszą mieć wspólną, centralną postawę programową i cieszyć się z tego, że zamiast dużo za dużo, ta nowa, pocięta postawa programowa będzie zawierała trochę za dużo, A może po prostu 30 różnych podstaw. Wybieraj
7: no, to, jest oczywiście, to jest oczywiście pewien pomysł. Wydaje mi się, że tutaj walczą o lepsze dwie bardzo istotne racje. Z jednej strony dokładnie to, o czym mówisz, to znaczy pewna autonomia nauczycielska i co ważniejsze jeszcze, nauczycielskie rozpoznanie potrzeb klasy, środowiska, w którym ta klasa funkcjonuje itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. tutaj pełna zgoda, że istnieje bardzo silna potrzeba tego, żeby odpowiedzieć na tego rodzaju potrzeby uczniów i dostosować program do tego, czego ci uczniowie doświadczają, na co więcej jest dla nich ważne. Z drugiej strony a szkoła jest też instytucją państwową, prawda? Krótko rzecz biorąc, bierze na siebie odpowiedzialność za budowanie pewnego wspólnego wyobrażenia o świecie, takiego, co do którego jesteśmy przekonani, że wszyscy obywatele i obywatelki powinni je podzielać. Także w zakresie związanym z pamięcią historyczną, także w zakresie wiedzy obywatelskiej. Tak, krótko rzecz biorąc, żebyśmy mieli pewien wspólny język i jeżeli teraz na przykład powiem Ministerstwo Edukacji, to żebyśmy mieli pewność, że nikt w Polsce takiego pojęcia jak ministerstwo albo w każdym razie Rada Ministrów nie pominął, krótko biorąc, że ten język jest jakoś uwspólniony. W tym sensie szkoła daje też wspólny język. To, co znajduje się w podstawie programowej, to jest rodzaj takiego bazowego słownika z perspektywy naszych przedmiotów, bazowego słownika związanego z pamięcią historyczną, z tradycją, z pewnym wyobrażeniem na temat tego, co obywatel, obywatelka wiedzieć powinni, który pozwala nam się porozumiewać. I Musimy wyważyć między tymi dwoma racjami. Kiedy mówię o tej e, e, granicy pomiędzy podstawą programową a programem nauczania, to moim zdaniem właśnie o, e, 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 o tym dylemacie mówimy. I on jest rozstrzygany przy każdym kolejnym zapisie. Zawsze musimy zastanowić się, czy to nie jest aż nad to, albo czy to nie jest za mało. To znaczy, czy przypadkiem na przykład nie zabierzemy komuś, kto. Nie ma dość e, szczęścia, żeby nie wiem, e, być w szkole, w której nie ma żadnego kłopotu na przykład ze znalezieniem nauczyciela, w którym nauczyciele nie zmieniają się bardzo często i tak dalej, i tak dalej, żeby każdemu uczniowi, każdej ucznicy dać gwarancję, że pewną podstawową wiedzę e, e, będzie miał, a podstawa programowa zmierza do tego rodzaju gwarancji dla, dla, każdego, e, dla każdego dziecka. Więc to jest kwestia wyważenia i e, na razie to, co robimy, to nic nie napisaliśmy, jak mówię, na nowo. W końcu rzeczy przesunęliśmy granice, poszerzając autonomię, a zarazem nie rezygnując, moim zdaniem, z jednak do pewnego stopnia słusznego roszczenia państwa, żeby, żeby określać ten wspólny język. No cóż, naszym
5: wspólnym językiem jest to, że oddajemy głos informacjom Radia Tok FM jakiś czas. I właśnie ten czas nadchodzi, więc podziękuję Aleksandrowi Pawlickiemu, ekspertowi i nauczycielowi. Chociaż ta rozmowa naprawdę ma potencjał. Musimy kiedyś ją jeszcze wznowić. Dziękuję bardzo. Koniecznie, bardzo, bardzo dziękuję.
4: Poranek radia to Reklama. Technologia bliska sercu w Mediamarkt. Ekspres do gazowania
8: wody SodaStream Black z trzecią butelką w zestawie. Taniej o 50 zł. Najniższa cena przed obniżką 319 zł. Teraz za 269 zł. A słuchawki True Wireless Sony taniej o 50 zł. Najniższa cena przed obniżką 399 zł. Teraz za 349 zł. Szczegóły akcji promocyjnej SodaStream trzecia butelka w zestawie. W regulaminie w sklepach i na Mediamarkt.pl Akcja trwa do 14 lutego. Mediamarkt.
1: Valentynki w Media Expert.
6: Przeceny na Walentynki w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 649 z kodem rabatowym taniej o 250 zł.
4: Walentynki w Media Expert. Tu włączamy niskie ceny. Przyjmuje dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę o 16.00 w Radiu TOK Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Żywiec Zdrój Minerals Plus z Magnezem.
1: Zyskaj walentynkowy ebon w Oszą Tylko od 13 do 14 lutego Kupując bombonierki, praliny I zabawki pluszowe Otrzymasz aż 50% zwrotu w ebonie Oferta obowiązuje w hipermarketach I wybranych supermarketach Oszą Szczegóły na oszą.pl
6: Mordeczki, ale nowina Teraz na Dolina Myślnik Noteci.pl Urodzinowe ceny, karmy suche Mokre i smaczki dla czwornogów Nawet o 30% taniej
8: Świętujcie z nami dziewiąte urodziny Na Dolina Myślnik Noteci.pl Haumiał,
1: Okazje do Płytki do Jakie okazje? Takie okazje Na płytki w Kastoramie Kupi, i otrzymaj kupon o wartości 150 zł Za każdy wydany tysiąc na płytki Tylko od środy do poniedziałku Regulamin akcji w sklepach i na Kastorama.pl
4: Okazje
8: okastorama.
4: W w którym na wszystko się czeka, mieli odwagę złamać zasady. Oto Dzisiek. Dziś dzwonisz na 601 601 601, a to Jutrek. A jutro masz wektrę. Internet, telewizja. Mówisz, masz.
1: Podłączenie na jutro lub miesiąc abonamentu gratis. Zamów pod 601-601-601 lub na wektra.pl. Vektra. Mówisz, masz.
4: Materiał nie stanowi oferty, cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok fm.
2: 8.20. Piotr jak zapraszam. Rząd przełożył dzisiejsze posiedzenie. Rada Ministrów nie będzie obradować, bo prezydent zwołał Radę Gabinetową. Andrzej Duda chce, by pod jego przewodnictwem rząd dyskutował m.in. o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowej. Korea Północna dostarczyła Rosji jesienią milion pocisków artyleryjskich, szacuje ukraiński wywiad wojskowy. To tyle, ile Unia Europejska zobowiązała się dostarczyć Ukrainie w ciągu roku. Już wiadomo, że tej obietnicy wspólnota nie zdoła spełnić. Minister rolnictwa krytykuje Brukselę. Komisja Europejska popełniła błąd, dając zbyt duży dostęp ukraińskim towarom spożywczym do rynku, powiedział Czesław Siekierski w TVP Info. Zatrzymania napływu produktów ze wschodu domagają się protestujący rolnicy. Szef amerykańskiego Departamentu Obrony ma dzisiaj wrócić do pracy. Lloyd Austin w niedzielę ponownie trafił do szpitala. Tym razem jednak poinformował o tym prezydenta i swoją zastępczynię. Nie zrobił tego, kiedy poprzednio wylądował na intensywnej terapii, za co spodziewał Spotkała go krytyka. W Toczewem czas teraz na sport. Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz,
3: zapraszam. Po dwóch miesiącach przerwy po fazie grupowej. Do gry wraca dziś piłkarska Liga Mistrzów. Przed nami pierwsze mecze jednej ósmej finału. W pierwszej parze faworyt jest oczywisty. Brniący tytułu Manchester City zmierzy się bowiem z najsłabszą drużyną w stawce 16 zespołów, czyli FC Kopenhaga. Dziś mecz w Danii. Ciekawiej zapowiada się drugie starcie. RB Lipsk zmierzy się z Realem Madryt. Niemieckiej ekipie mało kto daje szansę w starciu z królewskimi, mówi trener drużyny z Lipska Marko Rose. Gramy z Realem Madryt, więc zanim ocenimy nasze szansy... Rozegrajmy najpierw pierwszy mecz i zobaczymy, co będzie mogli powiedzieć przed rewanżem w Madrycie. Chcemy maksymalnie wykorzystać atut własnego boiska. Wszyscy mówią, że jesteśmy outsiderami, ale to jest piłka nożna. Widzieliśmy już wiele naprawdę wspaniałych rzeczy. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że nie jesteśmy faworytami całej Ligi Mistrzów, bo to byłoby zbyt aroganckie z mojej strony. strony. Trener Realu Madryt, Carlo Ancelotti, nie lekceważy rywali i wskazuje mocne strony drużyny z Lipska. Musimy wziąć pod uwagę, że w trakcie tego sezonu oni strzeli już 26 bramek w szybkim przejściu z obrony do ataku. Są bardzo dobre w kontrach, ponieważ mają bardzo szybkich zawodników z przodu. Cała czwórka jest bardzo dobra, dlatego bardzo ważnym aspektem tego meczu będzie ostrożność, żeby nie pozwolić im na szybkie przejście do ataku. Oba mecze dziś o 21. Jutro Lazio Rzym zagra z Bayernem Monachium, a Paris Saint-Germain z Realem Sociedad. Większość klubów włoskiej ekstraklasy piłkarskiej opowiedziała się przeciwko zmniejszeniu liczby drużyn w Serie A z 20 do 18. Za reformą zagłosowały tylko cztery. Wielkie firmy Intermediolan Juventus Turyn, AC Milan i AS Roma, więc projekt został odrzucony. Liderka światowego rankingu Iga Świątek awansowała bez kłopotów do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w dalsze. Polka pokonała Rumunkę Soranę kirste 6161. 6-1. Pojedynek trwał tylko godzinę. Niewiele dłużej trwał mecz Magdy Linety z Japonką na Hibino, to z kolei pierwsza runda. Polka wygrała 6164. Dziś linety zagra z Chinką Kinwen Zheng, a świątek meczy
2: trzeciej rundy rozegra jutro. 4 stopnie Celsjusza dzisiaj w stoku 6 w Kielcach i Lublinie, w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Krakowie i Gdańsku 7, a we Wrocławiu i Szczecinie 8. Gdzie niegdzie deszcz, ale przelotny. Na zachodzie rozpogodzenia, a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Wiatr przeważnie umiarkowany w
4: porywach do 55 km na godzinę na wybrzeżu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Poranek radia Tok FM. W poranku radia Tok FM Dominika Ścietnicka, Oko Press. Dzień dobry. Kacper Kita, Nowy Ład. Dzień dobry. Czy y, pozwolicie, że zacznijmy od wizyty y, y, prezesa Rady Ministrów w wielkich europejskich stolicach? Bo przy, przyznam, że y, mam takie chwile, gdzie myślę sobie, ho, ho, no jednak podejmowano tam nas, Polskę, godnie, mówiono o nas dobrze. I zaraz potem się włącza, włącza ten m, polski hokli, który mówi tak, no a niby jak mają przyjmować kogoś z zagranicy, prawda? Jakby przyjechał ktoś z nikąd, to też byłby mile witany i też by się o tym nikąd coś miłego powiedziało. No krótko mówiąc, czy udało się nam coś tą wizytą, nam Polsce załatwić, czy też nam się nie udało? Pozwoli pan Kasper, że dam najpierw głos na Mice ponieważ ludzie z mojego pokolenia no, zwykle tak robią. Dominiko?
9: Wiesz co, ja dziwię się trochę, że w pierwszym odruchu można było sobie pomyśleć ho-ho, e, e, że coś się wydarzyło rzeczywiście, no, takiego w miarę doniosłego, ale to nie dlatego, że, e, że jesteśmy jakimś biednym, gorszym, e, ubogim, krewnym, którego podjęto z honorami. Tylko dlatego, że te relacje i z Francją, i z Niemcami, z Niemcami to nawet no, naprawdę nie trzeba tłumaczyć, nie wyglądały dobrze w ostatnich latach. No, więc ten pierwszy odruch no, dotyczy tego, tak, że, że nagle jednak premier polski, widać bardzo, bo starano się to podkreślać, że ma dobre relacje, że one są nawet przyjacielskie, I że jest taka mocna zapowiedź tego, że tutaj powraca ta współpraca Polski, Francji, Niemiec, że tutaj ma być narzucany w pewnych kwestiach, przede wszystkim dotyczących bezpieczeństwa, jakiś ton w całej Europie. I że, że coś z tego ma być więcej niż tylko właśnie jakieś takie... Ale czy jednak, pokazami, czyli
5: ho, ho, no ho, ho. jedzie no pr- dlatego, premier dlatego kraju powiem, ja frontowego, ho, ho. frontowego i rozmawia z Francuzami i Niemcami, którzy przez długie lata byli hamulcowymi mm, polityki realizmu wobec Rosji i proszę bardzo, wreszcie coś znaczymy.
9: Tak, dlatego powiedziałam, że ho, ho, ale nawet, nawet ja bym tego nie rozpatrywała, w takich kategoriach godnościowych wreszcie coś znaczymy, wreszcie tu naliśmy i pokazaliśmy. No wiesz, no, m- można to robić, ale sprawa jest poważna i chyba wszyscy sobie z tego zdają sprawę. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś oglądał wczoraj te wystąpienia i słyszał deklaracje z ust kanclerza Niemiec, że bezpieczeństwo Polski jest tak samo sprawą Niemiec, jak i Polski i że musi się militarnie podnieść cała Europa i że Niemcy będą też miały w tym swój duży udział, no to wydaje mi się, że raz, że to jest to, o czym powiedziałeś, ho, ho, ale dwa, że jednak no, można było mieć takie poczucie, hmm, no takiego osadzenia i i, i jakiegoś większego bezpieczeństwa, że że cała ta wizyta tak naprawdę dotyczyła właśnie kwestii bezpieczeństwa i i potencjału militarnego. I mówiono naprawdę zupełnie wprost o tym, że trzeba będzie się bronić przed imperializmem rosyjskim, nie tylko właśnie w kontekście, że mamy tutaj wojnę w Ukrainie, ale w takim, żeby mieć jakby tę siłę odstraszania, no do tego jeszcze oczywiście był dosyć wprost poruszany kontekst tych ostatnich słów Donalda Trumpa. E, to do nich wrócimy, no i, jeśli pozwolisz
5: nie. za chwilę, a tak po Hecy damy na chwilkę głos z Kicie. Mhm.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. E, tak, rzeczywiście, wydaje mi się, że tutaj do, dotykamy tej kluczowej kwestii, jaką jest e, uzupełnienie... Za zaangażowania za zaangażowania militarnego amerykańskiego w naszym regionie przez większe zaangażowanie militarne państw europejskich, w tym oczywiście Francji, która jest z tych dużych krajów Europy Zachodniej, tym krajem, który najbardziej, no po prostu ma najsilniejszą armię, jest też jedynym, jedynym w Unii Europejskiej mocarstwem atomowym, co również przekłada się na, na kwestie energetyczne, bo wiemy, że Francuzi bardzo chcieliby w Polsce tę elektrownię atomową wybudować i też, też no, Francja jest pod tym względem też sp- to, to, o, o tyle ciekawym krajem, że no jest krajem mm, wyjątkowym e, pod tym względem, że ma po prostu większość swojego miksu energetycznego z elektrowni atomowych, że e, wskutek pla- planu Mesmera wy- wybudowano dziesiątki reaktorów a- atomowych, 50, 50 reaktorów 15 lat. A e, f- już
5: generał de Gaulle mówił, kto nie ma n- n- sam- takiej suwerenności energetycznej, to nie ma suwerenności.
0: Gen- De Gaulle jest bardzo emblematyczną postacią, bo generał De Gaulle bardzo ostro był w stanie również z Amerykanami postępować, czy wcześniej z Brytyjczykami nawet w czasie wojny, jeśli chodzi o z jednej strony bycie ich sojusznikiem, a z drugiej strony takie wyszarpywanie sobie swojej podmiotowości. Oczywiście Polska sobie na aż tak dużo nie będzie mogła pozwolić, bo nie będzie miała własnej broni atomowej, czy nie będzie Polska występować z zintegrowanego dowództwa NATO, żeby prowadzić jakąś autonomiczną politykę. Niemniej, no mówiąc poważnie, na pewno z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, no zawsze lepiej jest angażować więcej państw jako takich swego rodzaju gwarantów naszego regionu niż mniej.
5: A uważacie, że naprawdę odrodził się Trójkąt Weimarski jako zbiorowy, na razie zrzucony taki pomysł, zbiorowego lidera przekształcenia Europy, Unii Europejskiej w sprawny oręż? Czy też, czy też to się po prostu nie stanie? Jest to krótko krótkotrwała taka moda na, mówienie, na, na, na poklepywanie Polski po ramieniu. A naprawdę interesy Francji i Niemiec wcale nie są tak bardzo zbieżne, żeby, żeby jeszcze na dodatek poświęcać coś na rzecz interesów polskich.
0: Wydaje mi się, że te interesy są poniekąd. Dzisiaj te rozbieżności są mniejsze niż kiedyś. Jak popatrzymy sobie na postawę, to to co zawsze nas nas różniło, czyli postawę wobec Rosji, no to jak popatrzymy sobie na badanie opinii publicznej, to rzeczywiście jak w 2014 roku Putin zajmował Krym, to około 80% i Francuzów i Niemców było przeciwnych temu, żeby Ukrainie wysyłać pomoc militarną. Dzisiaj już wyraźna większość to popiera. Ba, jak popatrzymy sobie, jak to rozbijemy nawet na na zwolenników poszczególnych partii politycznych, to Wszyscy to zwolennicy wszystkich siedmiu francuskich partii, które są obecne w parlamencie, od Marine Le Pen po francuską partię komunistyczną, też w większości, oczywiście niektórzy mniej, niektórzy bardziej, ale też e, wszyscy w większości popierają na przykład wysłanie, e, wysłanie broni Ukrainie. wszędzie jest minimum 50%, sankcje mają jeszcze wyższe poparcie. Dominiko?
9: Ja bym tutaj chyba włożyła jednak łyżkę dziegciu, bo tak jak odczytuję słowa premiera Tuska, tam się pojawił taki wątek, kiedy on podczas tej wspólnej konferencji z Olafem Scholzem powiedział i ja mam wrażenie, że to były słowa nie do dziennikarzy, tylko no właśnie do do, do polityków. Cieszę się, że właśnie, że że padają takie słowa, że że odmawiamy trójkąt Weimarski, że nadajemy mu impetu, ale ja nie będę akceptował tego, żeby to miały być tylko takie rytualne spotkanie raz na jakiś czas i robienia sobie zdjęć dla dziennikarzy. Że to ma być realna praca i omawianie konkretnych tematów. I wydaje mi się, że to było dosyć znaczące. Że to były właśnie słowa skierowane do nich. Tak? Że, on, że on będzie to traktował zupełnie poważnie. A, co, a to, że to powiedział, to oznacza, że może mieć takie podejrzenia. Że, że to jednak... Była taka, taka wizyta, żeby pokazać, że jest nowy demokratyczny premier, my się z nim lubimy, będziemy sobie ładnie współpracować, że to są takie ładne gesty, nie wiem, przed wyborami europejskimi i że on po prostu chciał im dać taki wyraźny sygnał.
5: I to doprowadzamy do konkluzji, że teraz Niemcy zadeklarowały twardo poprzez MZ niemiecki, że wypełnią swoje zobowiązania i wydadzą 2% swojego PKB na zbrojenia. To myśmy tyle wydawali w czasach Bronisława Komorowskiego. Cóż, tylko ja pan...
9: jest różnica w tym, kiedy my wydajemy 2%, a kiedy Niemcy wydają 2%. Czy tak tylko się Jest na
5: pewna różnica, ale nie już, nie taka, jak byłaby 20 lat temu. Rozumiesz, Ten nasz potencjał gospodarczy to 70% potencjału niemieckiego, nie 50%. Więc te nasze dzisiaj ponad 3%, a niedługo być może już 4%, to wcale nie jest znacząco mniej niż te ho, ho, 2% niemieckiego PKB.
0: Myślę, że z oczywistych przyczyn historycznych i kulturowych Niemcy mają pewien problem z zbrojeniem się. Nie jest to dla ja nich też komfortowe. Mam ten problem, a nie jestem Niemcem. No wiesz? właśnie, i dla nas również jest to zawsze takie pytanie, czy to na pewno fajnie, że Niemcy się zbroją, zawsze ta z tyłu głowy siedzi, ale mówiąc, mówiąc poważnie, no myślę, że jest jednak czymś pozytywnym w tym kontekście to, że kolejne państwa europejskie decydują się na takie bardziej pragmatyczne podejście do tematu. Widzimy, że. Cho- chociażby prezydent Macron jeszcze zresztą w zeszłym roku, jeszcze za poprzedniej władzy, kiedy nie było wiadomo jak się ułoży sytuację polityczną w Polsce, mówił o tym, kiedy go na przykład pytano o, o to, jak pogodzić, pogodzić jego wizję Europy z odmiennym często spojrzeniem Polski, no to mówił, że właśnie bardzo ważny jest roz- rozwój europejskiego przemysłu obronnego. Jego zdaniem to jest tak, tak trochę to upraszczając, kolokwializując taki deal, że z jednej strony Francuzi, tą domyślnie również Niemcy, inne kraje duże Europy Europejskie będą bardziej angażować się w wydatki, wydatki zbrojeniowe rozwijać na nowo swój przemysł obronny i dzięki temu będzie więcej broni, amunicji do wysyłki, do sprzedaży Polsce, Ukrainie i tak dalej, krajom flanki wschodniej, ale w zamian za to takie kraje jak Polska powinny w większym stopniu kupować, zaopatrywać się nie od Amerykanów czy Korańczyków, tylko właśnie w ramach Unii Europejskiej. I myślę, że to jest taka oferta, którą Macron wielokrotnie powtarzał i że w, w tym kierunku też naprawdę pewno szły te te wczorajsze rozmowy.
5: A wiecie, kto pierwszy z dużym przytupem promował stutysięczną armię Unii Europejskiej, jako właśnie armię europejską? Kaczyński? Jarosław
0: Kaczyński. Tak mi się też wydawało.
5: No, to jest... Potem mu jakoś przeszło, ale <śmiech> trochę szkoda, bo byłby być może dzisiaj zbierał owoce wieloletnich polskich starań o to, żeby Unia Europejska miała swoją stutysięczną armię, taką szybkiego reagowania, prawda? To kosztuje właśnie. Mogliby akurat Niemcy wspaniale sfinansować znaczną część tej armii i byłaby to armia Europejska, a nie
0: niemiecka. Wspólna Europejska Armia to miała się pojawić już w latach 50., ale wtedy właśnie goliści wspomniani przez, przez pana redaktora i komuniści wspólnie to zablokowali, bo jednak uzna de uznał, że byłoby to jednak naruszenie suwerenności Francji. Dzisiaj, jak widać, jest to troszkę bardziej akceptowalne. Dominik, masz 15 sekund na jakąś celną pętę. E, m-
9: myślę, że mogę poczekać na kolejny temat.
5: Informacje.
4: Ranek Radia TokFM.
1: Reklama. Dzień dobry, tutaj
3: Karolina Właśnie jadę moją nową Toyotą CHR Final Edition Kupiłam ją na wyprzedaży Tam są teraz świetne oferty Takie z korzyścią nawet do 13 200 zł Powiem wam, że to niesamowite uczucie Wreszcie mieć własny nowy samochód I to jaki? Designerski crossover W standardzie klimatyzacja Dwustrefowa automatyczna felgi aluminiowe, tempomat adaptacyjny I jeszcze atrakcyjne opcje finansowania w programie Kinto Czego chcieć więcej? Gorąco polecam wyprzedaż w Toyocie
8: W lutym w Biedronce znowu obniżamy ceny. Teraz aż 360 produktów. Tak, w styczniu jako pierwsi obniżyliśmy ceny 60 produktów, a luty rozpoczynamy jeszcze lepszymi wiadomościami. Zgadza się, obniżamy ceny aż 360 produktów, bo Biedronka jest liderem niskich cen. Promocja trwa od 1 do 29 lutego. Produkty objęte promocją znajdziesz w sklepie oznaczone specjalną etykietą cenową. Codziennie niskie ceny to dobry powód, by iść do Biedronki. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki
1: Proszę, Renopuren Zatoki Hot Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych W
6: tym zatok Tymianek
1: I wspierające odporność
6: Czarny bez, witamina C i cynk Suplement diety Renopuren Teraz również bez cukru Aflowarm
8: Halo, e, e, Tomek? A, cześć, no. Co? co Za kogo się przebieram na ostatki? No, no jak to za kogo? Za rybaka, stary.
4: Zakładam sztormiak i biorę w siatkę
8: śledzie. do. No. co, skąd mam śledzie? No jak to skąd? Z Aldi. A, stary, promocja
4: była. Od poniedziałku do środy wszystkie śledzie do 40% taniej. Tak, aż do 40% taniej. Więcej okazji znajdziesz w gazetce online. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Przed Wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Suwy Forda, Puma i Kuga. O, już sprzedane? Fordy Puma i Kuga w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 39 tysięcy złotych.
6: Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
4: Barbara, mhm. przeceny na walentynki są w Media Expert, tak? No tak. To zobacz, teraz wchodzę i kupuję produkty w promocji taniej, nawet na 30 lat 0%, i do czerwca nie płacę, i RRSO 0%. Mój
1: Marian taki romantyczny, a jaki rozważny zarazem.
4: Mhm. To Media ekspert.
1: Tematem dnia jest ból ucha. Jak sobie z nim poradzić?
4: W aptekach jest wiele produktów, ale tylko Lix z lidokainą działa w dwie minuty.
1: Dwie minuty? Naprawdę? Tak.
4: Dwie minuty i po bólu. Lix to
2: jedyne krople do uszu z lidokainą, które działają dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból
1: ucha. Czy Lix można stosować u dzieci?
2: Krople Lix można
6: stosować nawet u maluszków od szóstego miesiąca życia. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu
2: ucha. Szukaj w aptekach. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją Używania lub etykietą. Liks łagodzi ból oraz wspomaga leczenie stanów zapalnych ucha. Producent Emergofarm Spółka OSPK.
6: Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A. W Walentynku podaruj prezent sobie lub kochanej osobie w lidlowych, czyli niskich cenach już teraz. Ptaś mleczko Ewatel 340 g w supercenie. 9,99 za opakowanie. Tak, tylko 9,99 za opakowanie. A od wtorku bukiet polskich tulipanów 7 sztuk. Cena przed obniżką 12,99 za bukiet. Teraz tylko 9,99. A z aplikacją Lidl- Lidl Plus jeszcze taniej. Tylko 7,77 za bukiet. Tak tylko 7,77. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Wielka wyprzedaż świata Professional trwa. Wybierz Doblo, funkcjonalny samochód dostawczy, oferujący szeroką gamę silników spalinowych, ładowność do jednej tony i dłuższą przestrzeń ładunkową dzięki funkcji Magic Cargo. Teraz Doblo dostępne z rabatem do 26 tysięcy złotych netto i w leasingu dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl Doblo, dostępne również w wersji w
4: pełni elektrycznej. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 8.40. Piotr
2: Jak zapraszam. Władze Ukrainy domagają się ukarania odpowiedzialnych za wysypanie... Drogę pochodzącego z ich kraju zboża miało do tego dojść podczas protestu polskich rolników na przejściu granicznym w Dorohusku. Z trzech ciężarówek, które przeszły już odprawę celną i znajdowały się w Polsce, protestujący wyrzucili część ziarna na jezdnię. Każdy rolnik powinien wiedzieć, ile pracy kosztuje produkcja zboża, zwłaszcza w czasie wojny. Dla dobra przyjacielskich stosunków ukraińsko-polskich winni tej prowokacji powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności, oznajmił minister spraw zagranicznych z Kijowa. Sprawę bada prokuratura za zniszczenie mienia i prze. Połamanie zabezpieczeń celnych grozi do pięciu lat więzienia. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska z Platformy Obywatelskiej najprawdopodobniej ogłosi dziś, że zamierza się ubiegać o kolejną czwartą kadencję. Wczoraj bezpartyjny senator Krzysztof Kwiatkowski, który także był wymieniany wśród kandydatów, oznajmił, że nie wystartuje w wyborach.
4: Nie zapomnę, że reprezentuje łodzian i mieszkańców województwa łódzkiego w Senacie.
2: Swojego kandydata na prezydenta Łodzi nie będzie miała nowa lewica, która chce poprzeć Hannę Zdanowską. A w Bydgoszczy prawica nie wystartuje pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości. Zamiast tego kandydatów wystawi jako Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Schreibera bydgoska prawica. Zawiązujemy szerokie porozumienie. Odpowiadamy na apel Wilu Bydgoszczan o tym, że potrzebne jest odejście od myślenia w kategoriach interesu tylko jednej partii. Mówi były minister, który ubiega się o urząd prezydenta Bydgoszczy. Na listach jego komitetu znajdą się także przedstawiciele Konfederacji, Solidarności i Miejscowych Stowarzyszeń. Słuchasz
4: informacji Talk FM.
2: Protestujące kobiety zmusiły ministra obrony Liberii do ustąpienia ze stanowiska. Żony żołnierzy i wdowy po nich zaprotestowały przeciwko łapówkarstwu w armii i domagały się m.in. podwyżek rządu. Prince Johnson stał na czele resortu tylko przez 10 dni. Stany Zjednoczone już kilka lat temu objęły go sankcjami, oskarżając o korupcję. Premier podkreśla znaczenie sojuszu z Ameryką, ale przekonuje, że Europa powinna być samodzielna. I o tym w kolejnym wydaniu informacji TOK FM.
3: Musimy stanąć na własnych nogach.
2: Do wizyty Donalda, Donalda Tuska w Paryżu i Berlinie wrócimy w informacjach o dziewiątej. Pogoda. Od plus 4 stopni Celsjusza w białym stoku przez siedem w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Krakowie i Trójmieście do ośmiu we Wrocławiu. Do Polski napływa wyż znad Hiszpanii, tylko z rana nad morzem i na północnym wschodzie niż. I właśnie na północnym wschodzie
4: deszcz ze śniegiem, a wreszcie kraju miejscami deszcz. Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
5: Poranek Radia TOK FM okay. Kasper Kita i Dominika Sitnicka Cały czas mamy Nasz obszar, czy jak to się mówi Dzisiaj uczenie przestrzeń komentariatu I chciałem jeszcze tylko Troszeczkę zapytać, bo Kasper Kita Jest autorem książki o, o Premier Meloni W Polsce mamy, jak się, tak mi się wydaje Takie rodzaj zamieszania Aksjologicznego, mianowicie z jednej strony Polska walcząca o niepodległość przez setki lat w porządku, to jest plus, z drugiej Polska, która się wyrywa Unii Europejskiej z ramion, jest nie w porządku. To jest wpędzanie nas w jakieś absolutne nieszczęście. No Meloni została sama. Ostatnia która tak uważa, że należy z Europą być jakiś
0: w rodzaju waśni, została sama. No, jeszcze jest Orban. Ale Meloni od początku, odkąd przejęła władzę, miała tutaj znacznie bardziej, powiedziałbym, zniuansowane i pragmatyczne podejście, ponieważ ona ewidentnie nie myśli kategoriami tego, żeby zbudować coś alternatywnego w kontrze do Unii Europejskiej, ale ale myśli kategoriami tego, żeby wejść do środka tego europejskiego głównego nurtu i go trochę przejąć, przejąć właśnie od środka, przeciągnąć w swoim kierunku część swojej agendy tam wprowadzić widzimy od początku, no to było na przykład bardzo zabawne w kontekście jej relacji z Manfredem Weberem, który w Polsce był w kampanii wyborczej bardzo ostro atakowany przez Pisek o ten tutaj straszliwy niemiecki władca marionetek, a równolegle Meloni, która przecież z PiSem współpracuje, z Manfredem Weberem miała doskonałe relacje i się spotykali, byli dla siebie bardzo milusi i jakby jej celem no to też jakby z pełną świadomością, że przejęła władzę rok przed wyborami w Polsce i w Hiszpanii, gdyby te wybory poszły inaczej. To pewnie jej polityka wobec Unii Europejskiej też wyglądałaby inaczej, no ale poszło tak, jak poszły, więc tak jak pan słusznie zauważył, nie jest to dobry moment na to, żeby się nadmiernie wychylać, ale myślę jest jest to moment, w którym, zwłaszcza jak jest się Włochami, które ważą więcej niż, niż Polska, moment na to, żeby starać się swoją agendę w kwestii chociażby imigracji próbować przepchać jako politykę całej Unii Europejskiej, pokazywać się jako taki polityk owszem prawicowy, ale pragmatyczny, rozsądny e, i tak dalej e, i dążyć też do tego, żeby być trochę takim pomostem między jednej, z, który rozmawia ze wszystkimi rozmawia jednocześnie z tymi strasznymi populistami, jak i z tym strasznym e, establishmentem i dla obu jest takim trochę kanałem komunikacji w drugą stronę, co widać że na przykład e, w kontekście tych, tych sporów z Orbanem o, o politykę wobec Ukrainy, też Meloni chętnie się wypromowała na pierwszy plan jako ta, która Orbana przekona do, do własnego zdania nie no, no. wydaje,
9: wydaje mi się, że takie przesunięcie w mainstreamie Unii Europejskiej też już w ogóle widać. No, e, niedawno była ta informacja w sprawie paktu o migracji i azylu, e, o tym, że tam polski rząd będzie się sprzeciwiał tym, tym ustaleniom i tam podał kilka, podano kilka powodów, no, ale prawda jest taka, że ten pakt no, to jest przesunięcie w taką stronę zaostrzenia tego prawa migracyjnego i taki, takie przykłady można mnożyć. No też ze strony liberałów pojawiają się sugestie. No nawet wczoraj Donald Tusk też o tym mówił, że nie wiem, chociażby Zielony Ład, a to też jest taki jeden z punktów spornych i i w tę stronę właśnie konserwatyści europejscy też idą krytykując, że to jest, że to są za ostre regulacje. No i i też słuchać takie głosy, że to trzeba będzie rozluźniać z różnych tam przyczyn ekonomicznych, czy właśnie przesuwając się na, na te potrzeby zbrojeniowe. Więc no... To jest jakaś przestrzeń na pewno
0: jeszcze. Tak, tak. Jak poczyta się właśnie konserwatystów włoskich bliskich środowisku Meloni, no to na przykład Francesco Giubilei takiego młodego tam... W- ważnego, myślę, intelektualisty, też autora biografii Meloni Włoskiej, no to on właśnie mówił o tym, że celem jest, to jest szeroko artykułowane we Włoszech, że dla nich najlepszym scenariuszem była budowa takiej szerokiej europejskiej centroprawic, czyli tej koalicji, która jest na poziomie włoskim, budowa na poziomie europejskim i właśnie budowa relacji z jednej strony z Hadecją, z drugiej strony również z liberałami, z trzeciej z tymi partiami populistycznymi, i jeżeli i w bym wymieniał właśnie trzy tematy, które powinny łączyć taką centroprawicę, No i właśnie jest to imigracja, klimat i Ukraina. Czyli właśnie zaostrzenie polityki migracyjnej, urealnienie polityki klimatycznej, o czym właśnie mówił też wczoraj przecież Donald Tusk, a przedwczoraj mówił z kolei o, o imigracji językiem takim wyraźnie powiedzielibyśmy prawicowym, jako imigracji, jako zagrożeniu dla cywilizacji. Mówił też Donald Tusk o, o tym, że na te e, protesty rolników, trzeba powiedzieć, ze zrozumieniem i właśnie uelastycznieniem tej polityki klimatycznej, Europejskiego Zielonego Ładu, a z trzeciej strony kwestia ukraińska, bo tutaj też jest bardzo charakterystyczne, że Meloni, która przecież w przeszłości bynajmniej nie była e, taka antyrosyjska jak dzisiaj, po 24 lutego poszła zdecydowanie z głównym nurtem, inaczej niż chociażby Marine Le Pen e, i też po, w ten sposób się zalegitymizowała, że właśnie m, też m, wydaje mi się, pokazując taką drogę innym politykom prawicowym, że jeżeli chcecie być traktowani jako partner dla tych partii establishmentowych, no to musicie w tej kwestii rosyjskiej powiedzieć twardo, jesteśmy za, dostawami broni dla Ukrainy, co zresztą Meloni robi wbrew większości swoich własnych wyborców, ale też nie jest to dla nich aż taki priorytet, że miastek powodu jakieś poważne powody, po prostu dla, e, dla Włochów nie jest to jakaś sprawa pierwszoplanowa, dla włoskich prawicowców często ten sentyment rosyjski jest.
9: Tylko ja bym tutaj dodała jeszcze jedną rzecz, że też jest tak, to nie jest oczywiście mówione głośno, ale takie są domysły, że dla europejskich liberałów to przesuwanie się właśnie w tych takich kluczowych aspektach na... Tak, powiedzmy, nazwijmy ją prawą stronę. Ono odbywa się raczej nie do końca z taką myślą, że tutaj będą jakieś sojusze, a już zwłaszcza z populistami, tylko raczej po to, żeby wytrącić popularność populistów, żeby trochę zbić ich poparcie. I to, to ewidentnie. No, widzieliśmy sam e, najlepszy przykład tego, jak ma taki mechanizm zadziałać e, u nas w trakcie wyborów parlamentarnych, tak? przy, że, przy tym e, jak na jakie, na jakie pozycje przesunęła się koalicja obywatelska w kwestii migracji? z myślą o tym, żeby właśnie odebrać paliwo Prawu
0: i Sprawiedliwości. To jest, myślę, taki paradoks, że następuje swego rodzaju dyfuzja, to znaczy z jednej strony te partie liberalne, żeby e, odzyskiwać poparcie, e, będą część, e, część tych haseł stosowanych przez populistów e, przejmować, a z drugiej strony populiści, żeby e, analogicznie kalkulując, żeby być dla tak zwanego normalnego, czy dla szerszego odbiorcy bardziej akceptowalne, też będą się tro, e, trochę upodabniać do tego liberalizmu mainstreamu, więc myślę, że to jest takie zjawisko, które w wielu krajach Europy Zachodniej możemy dzisiaj zaobserwować, jak patrzymy sobie na Francję i to, jak dzisiaj wyglądają mm, debaty na temat chociażby właśnie imigracji, obywatelstwa. Minister Spraw Wewnętrznych Neon, który, który ogłosił, że będzie zmiana konstytucji, żeby ograniczyć prawo ziemi na Majotcie, Wcześniej wcześniej ustawa też ograniczała też całościące polityki imigracyjne więc prawda, ostatecznie przez Radę Konstytucyjną. W większości mm, te, te zapisy nie zostały zostały anulowane. Niemniej, no, widać, że ten mainstream się przesuwa w jedną stronę, ale Le Pen się przesuwa w drugą. No, bardzo charakterystyczna była e, debata właśnie ministra spraw wewnętrznych u Macrona kilka lat temu, którym Marine Le Pen w e, telewizji powiedział, że m, pa, ja jestem w grunie, rzeczy ostrzejszy w sprawie islamu od pani, pani Marine, pani dzisiaj nie zjadła chyba witamin. Oczywiście był za to bardzo krytykowany i później się z tego wycofywał, e, że aż tak daleko nie powinien iść, ale tego rodzaju paradoksy możemy czasem spotykać, jak opatrzymy sobie chociażby właśnie na narrację Donalda Tuska z kampanii parlamentarnej, czy dzisiaj no to czasami jest to, jest to ostrzejsze niż, niż język wielu polityków prawicowych, którzy właśnie w drugą stronę, część z nich mm-hmm. sobie kalkuluje, że, że nie powinni wyglądać na nadmiernych radykałów.
5: No to słuchajcie, taka taka puenta. Prawo, które podpisaliśmy jako część Unii Europejskiej pozwala wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, a nawet Wielkiej Brytanii, mieszkającym w Polsce głosować i kandydować w wyborach lokalnych. Można zostać wójtem, można, można zostać sołtysem. Nawet prezydentem miasta też. I dzisiaj Rzeczpospolita pyta, czemu nie rozszerzyć tego prawa na Ukraińców? Prawo unijne dopuszcza tego typu modyfikacje prawa krajowego. Wielu Ukraińców to ludzie, którzy tutaj pracują, płacą podatki, wysłali dzieci do polskich szkół i właściwie dlaczego nie mieliby mieć prawo do udziału, wybierać prezydenta Bytomia, Warszawy czy, czy Ełku. No i panie i panowie, co wy na to? Dominiko.
9: Szczerze mówiąc, nie zastanawiałam się wcześniej nad tą kwestią, ale taka rzecz, która przychodzi mi na gorąco do głowy, no to, że jednak e, chyba wygodniej byłoby zachęcać takie osoby, które tutaj rzeczywiście mieszkają, już długo żyją na stałe, e, są w tych społecznościach osadzone, e, żeby jednak e, starały się o obywatelstwo i wydaje mi się, że wtedy mielibyśmy sytuacji, e, tą sytuację, no bo, z, no bo z, w kwestii e, obywatelstwa unijnego, no właśnie, tutaj mamy e, jednak e, Ewidentnie do, do czynienia z konkretną wspólnotą polityczną na no tutaj e, to e, Ukraińcy przebywają tutaj na zasadach ogólnych. E, więc myślę, że to by wydaje mi się, że dyskusja nad tym, żeby, żeby rozszerzyć to w ten sposób, byłaby kosztowałaby nas wszystkich polityczną awanturę bardzo dużą. E, i, I raczej chyba. Granie byłaby warte świeczki, żeby to przeprowadzać na no, warunkach szczególnych, a nie...
5: Myślę, nie... Ale docelowo, pop... przepraszam, że tak zagram na nucie bardzo bardzo polskiej, docelowo mielibyśmy milion, może dwa miliony ludzi, którzy wychowani w polskiej kulturze, nie zatracając swojej ukraińskiej tożsamości, bo niby czemu, ale czuliby się peł... no, pełnymi obywatelami państwa, w którym rzeczywiście pracują, myślą, wysyłają maile, wysyłają dzieci do szkół. Czy rzeczywiście ale mamy wiesz, takie mogą, nadmiary? Mogą
9: Nie muszą się zrzekać obywatelstwa ukraińskiego, można mieć podwójne obywatelstwo jak najbardziej, więc wydaje mi się, że to jest moja pierwsza myśl, nie mam tego jakoś bardzo przeanalizowanego, ale wydaje mi się, że nie ma ma potrzeby mnożenia bytów. ponad potrzebę, jeżeli mamy jakąś procedurę, w ramach której już mielibyśmy zupełną jasność co do tego, jakie są czyjeś prawa i obowiązki. Słuchaj, bo... być może.
5: Ja się obawiam, że to jest taki rodzaj polskiej hipokryzji. Polskiej, no hipokryzji, która występuje na całym świecie, ale akurat jest, najbardziej interesuje mnie ta Polska, że tutaj współpracujemy z Ukrainą, walczymy o Ukrainę, e, pozwalamy Ukraińcom u nas się osiedlać, pracować, być z naszymi mhm. kolegami i koleżankami, ale nie mówmy tego głośno, bo wywołamy w kraju wielką awanturę.
0: <laughs> Naprawdę? Myślę, że jest tutaj bardzo zdrowy, to co mówiła pani Dominika, taki zdrowy mechanizm selekcji, po prostu ludzie, którzy, się, którzy rzeczywiście chcą być Polakami, wiązać przyszłość swoją, swoich rodzin trwale z Polską, mogą się ubiegać o polskie obywatelstwo i możemy dyskutować nad tym, no, jakby, no są określone procedury, też można zawsze dyskutować nad tym, jak one powinny dokładnie wyglądać, jak takie obywatelstwo się, na na podstawie jakich kryteriów takie obywatelstwo ktoś powinien utrzymywać. Jest to myślę zdrowy, znany od od starożytności mechanizm akceptowania członków wspólnoty politycznej, który jest też czysty, przejrzysty i pozwala, no bo też wiadomo, część część osób, część Ukraińców czy osób pochodzenia ukraińskiego na przykład już rodzących czy wychowujących się w Polsce rzeczywiście z z Polską będzie się utożsamiać, a część nie będzie i myślę, że po prostu trzeba dokonywać takiej zdrowej dla, dla wszystkich zainteresowanych selekcji, gdzie ci, którzy rzeczywiście będą się chcieli z Polską trwale związać, czy będą czuli się Polakami, będą, będą, mogą się o obywatelstwa, a ci, którzy przeciwnie czują się, że jednak są tylko Ukraińcami, czy nie chcą, czy chcą, są tutaj na jakiś czas. Myślę, że też jest dla, dla, wszystkich, dla wszystkich zdrowe, żeby, żeby po prostu, no, niekoniecznie to obywatelstwo mieli. Być może, znaczy,
5: Mówicie racjonalnie, żeby nie było tak, że mamy tutaj dwie, zajęliśmy różne strony. Ja po prostu mniemam, że Polsce wciąż pokutuje takie przekonanie, zwłaszcza wśród elit dziennikarskich i politycznych, że Polacy są narodem bardzo mocno ksenofobicznym i przerażonym imigrantami. W związku z czym, mimo że fakty pokazują coś odwrotnego, to my tak swoje wiemy. Na dnie polskiej duszy y, czają się demony. Jak powiemy, że Ukraińcy będą głosować na Rafała Trzaskowskiego, to Polska dostanie szału, prawda?
9: Nawet nie tyle mi o to chodziło. Teraz jak, jak, jak poruszyłeś to, jakie są fakty i czy Polacy są ksenofobiczni, no to też oczywiście zależy wobec kogo. I myślę, że tutaj jak zajrzymy sobie w różne badania, gdzie, gdzie Polacy są pytani o różne jakieś takie swoje lękowe odruchy na temat osób zupełnie z innych kultur. No znowu tych, których nie znają, tego,
5: że... mają lękowe odruchy, a w tych, których znają, nie mają lękowych odruchów, więc czy to nam czegoś nie mówi o Polsce? Myślę, o,
9: ja to, o Polkach. Ja, oczywiście, oczywiście, że... Wiem, ale znowu tutaj wracamy do tego mechanizmu. kiedy, jak, jak pamiętamy te wszystkie badania o tym, czy Polacy są e, przyjaźnie nastawieni, chcą pomagać Ukraińcom, no chcą, robili to masowo. Na początku te badania też były jakieś takie spokojne, później już część socjologów alarmowała, że widać jakieś tam zmęczenie pomocą itd. i tak dalej. I i wtedy już były takie różne polityczne ruchy, które łowiły w tym, jakby próbowały grać na tych lękach, by podsycać się, podburzać różne tam marsze. No to były te środowiska do Konfederacji i tak dalej. No ale wydaje mi się, że znowu. To nie jest tak, że ja się tutaj opowiadam za tym, że trzeba trzymać tego po prostu polskiego ducha ksenofobicznego na jakimś kagańcu. Nie, nie o, to, nie o to mi chodzi. Chodzi mi raczej o takie kwestie proceduralne, że jak gdybyśmy mieli tutaj wejść w jakąś wielką dyskusję, jakąś umowę międzynarodową, zawierać teraz nową z Ukrainą dotyczącą tego głosowania no to jest po prostu proces, który trwałby bardzo, bardzo długo, a gdybyśmy podeszli do tego na poważnie, robili jakąś akcję zachęcającą tych Ukraińców, którzy są tutaj rzeczywiście na stałe, żeby występowali o to obywatelstwo, no bo wiadomo, że
5: Dominiko, nie da dzień... nasz hmm? program nie może trwać tak długo jak Dobrze. ten proces, nie? Dominika Siednick, Kasper Kita, dziękuję wam za udział w komentarzach. Dziękuję serdecznie. Zapraszam Dziękujemy. państwa na program magazyny KG poprowadzony przez Tomasza Setę. Zakładam już z góry, że brawurowo Ten poranek wydawał Maciej Jarząb, zrealizowała Livia Prądzyńska, poprowadził Jan Wrubel. Wszyscy wszystkim dziękuję. Poranek Radia Toke FM.
1: Reklama.
8: Pani i panowie, przed państwem szczęśliwe paragony w Biedronce 800 zł do zdobycia co pół godziny Tak, 800 zł do zdobycia dla naszych najlepszych klientów Jako e-voucher na zakupy To bardzo proste Nie musicie państwo nawet rejestrować paragonu Mam, mam I właśnie o to chodzi Gratulujemy Akcja trwa od 7 do 29 lutego Przypomnę, że szczegóły dostępne są na tablicy ogłoszeń w sklepach Oraz na www.biedronka.pl Ukośnik szczęśliwe paragony I to jest dobry powód, by iść do Biedronki
1: Wyjątkowy prezent na Walentynki? Zestaw Lego z linii botanicznej. Bukiet róż, polne kwiaty, orchidea. Zaskocz podarunkiem na Walentynki z kolekcją kwiatów Lego. Zbudujcie wspólne chwile i zatrzymajcie je na zawsze.
6: Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha.
1: Aromactiv
6: plaster mały wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromactiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach.
1: W wyjątkowych okazji klubu Superfarm. Tylko do 14 lutego aż 50% rabatu na kosmetyki do makijażu. L'Oreal, Maybelline, Max Factor, Burżua i Pupa, a perfumy aż 60% taniej. W drogeriach Superfarm w app na superfarm.pl Superfarm.
4: Każdy jest inny, każdy jest super. Chcesz złapać prawdziwą okazję? Szukasz oszczędnych i niezawodnych samochodów dostawczych do Twojej firmy? Nowoczesnych, wytrzymałych i pełnych praktycznych rozwiązań. Postaw na Forda w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika. Tylko teraz dostawcze modele Forda dostępne są od ręki z mistrzowskimi rabatami aż do 44 tysięcy złotych netto. Ale uwaga, błyskawicznie znikają z salonów, więc